0: Eu sou linguagem. Eu sou linguagem. Eu
1: sou linguagem.
0: Eu sou linguagem. Eu sou linguagem. Eu sou linguagem. Alô, pensantes! Galton aqui. Sejam bem vindas e bem-vindos a mais um episódio do Sem Linguagem Podcast. Mais uma vez dentro do projeto Clube do Conto Vega. O conto de hoje é o pai de Helena Parente Cunha e a discussão já saiu lá no canal do Ser Linguagem no YouTube. Mas você pode ouvir a íntegra do conto aqui no Ser Linguagem Podcast na voz de uma convidada muito especial. Sara Pinco de Alanga. Sara foi professora, minha professora de literatura na US, na Universidade de Caracasara durante a graduação e hoje é uma grande amiga. Atualmente ela faz doutorado em literatura pela Universidade de Pegaragos, Ceará e aceitou não só narrar o conto para a gente, como também fazer alguns comentários analíticos ao fim da leitura. Então vocês ainda vão ter acesso a um pouco do que a Sara costuma levar para suas aulas quando leva o conto O Pai de Helena Parente Cunha. Com vocês Sara Pinto de Olanga
1: O Pai, Helena Parente Cunha Aquele cansaço de existir. Aquela gosma impregnando os ossos, os músculos, os tecidos. O sangue estagnado sob a pele desbotada. Nem mesmo um gesto a se estender no ar. Ela parada na porta, nem indo, nem vindo. Só ali, não se mexendo. Há quanto tempo a última alegria, o último sorriso. Cansaço. Esforço inútil de respirar. Gosma grudando o ar e a parca luz do quarto fechado. Cada um na sua bolha fofa e fria. Frágil fio por partir num sol. O pai parado na porta entre o quarto e o agora. Por que você chegou tarde? Onde já se viu moça de família na rua a estas horas? Você sabe que horas são? Há anos são dez horas da noite. Nunca mais amanheceu. Quem é aquele vagabundo que estava com você na saída da escola? A manhã inteira esfregando a saia e flanela azul pregueada no banco. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. No universo, nada se perde. Tudo se transforma. Tudo se transforma em quê? Quem é aquele sacana que estava com você na saída da escola? A escola. Sempre a escola. Professor ou aluna, sempre a escola. Diante da turma, que vontade de mandar todos os alunos para aquele lugar. Que horror. De que adianta ensinar o Teorema de Pitágoras? As meninas esfregando nos bancos as calças blue jeans. O que é cateto? Já pensou o quadrado do cacete? O pai parado na porta, entre o triângulo e a buzina do carro. Quem é aquele desgraçado que lhe deu carona? São dez horas da noite no universo inteiro. E tudo se transforma em triângulos exatos. Quem é aquele? Pelo amor de Deus, pai. Eu tenho quarenta anos. Até quando você vai pedir satisfação da minha vida? Desculpe, pai. Papaizinho rasguei meu vestido no quintal, brincando, desculpe, o pai parado na porta entre a boneca e a tarde, quem é aquele menino que estava correndo na rua atrás de você, você não sabe que é feio menino brincar com menina, e o muro, você não sabe que menina não sobe em muro, desculpa papai, eu só queria ver o que havia do outro lado, do outro lado do muro havia ou havia, as meninas se encontravam com os meninos atrás do muro, mas papai, eu quero tanto no aniversário da Terezinha. Não tem nada demais. eu já estudei, já fiz todos os deveres estou cansada. Cansaço gosmento na cabeça, nos olhos inchados. O pai parado na porta entre o barulho dos ônibus e o tapo. Quem é aquele rapaz que estava conversando com você na esquina? Não tem nada de 15 anos nem nada. Sua mãe nunca conversou comigo sozinha antes do casamento. Mas papai, a gente não mora na roça. O pai parado na porta entre o caixão que saía e o retrato da mãe vestida de noiva. O retrato pendurado na parede. De agora em diante, minha filha, você tem que tomar conta de seu pai. Fazer companhia a ele. Seja uma boa filha. Namorar? Quem é aquele miserável que quer desgraçar a sua vida? Você não tem pena de seu pai? Você sabe que horas são? Onde já se viu a escola terminar a essa hora? Que reunião que nada? A escola. Sempre a escola. Os ângulos de um triângulo somam 180 graus. Por quê? Nunca. Mas nunca mesmo poderá mudar? Esta soma será eternamente a mesma no universo onde nada se perde e tudo se transforma? Nada se perde. Nem os dias, nem os anos, nem as horas. Nada se perde. Mas tudo se transforma num monturo de lembranças rancorosas de tudo que não pôde ser no baile de formatura. Professora, sim, senhora. Parabéns aparentada toda despejou-se do interior, aqueles parentes tabaréus, as mulheres com o rosto todo caiado de pó os homens com as cabeças engorduradas de brilhantina, todos atarantados junto dela, que vergonha, as tias e as primas enfiadas nos vestidos de tafetá chamalotado, cheio de franzidos, sem saberem se seguravam as bolsas ou os chapéus de palha enfeitados de flores as mais indecifráveis ah, que vergonha os ternos desajeitados de casimira listrada dos tios e dos primos, amarrados às gravatas de cores desgovernadas. Sim, senhora, parabéns, professora. A primeira aluna de toda a faculdade. Vejam só, ela estudou na faculdade. Pena que a mãe não esteja mais na terra para ver, coitada. Em todo o correr dos anos, tudo se transforma. Pitágoras não. Nem se perde, nem se transforma. Irredutível na sua exatidão geométrica... Os alunos se transformam... Os alunos esfregando os bancos... As calças caque de brim... Os blues jeans... Você é menino ou menino? O pai paradíssimo na porta entre um ano e outro ano... Quem é aquele viado que estava com você no ponto do ônibus? Ah, é uma amiga? Esse mundo está perdido... E você ainda reclama porque eu me preocupo com você... Hoje nós vamos ao cinema juntos... Hoje nós vamos ao aniversário de sua tia... Por que você quer sair sozinha, filha ingrata? Eu faço tudo para lhe distrair e você fica aí toda emburrada. Domingo que vem nós vamos passar o dia em taparica na casa de seu padrinho. Mas, papai, você não quer ir por quê? Você tem que esparecer. O pai parado na porta entre um anúncio e um comprimido. Ainda bem que você chegou cedo. Vamos ver a novela das oito na televisão. É boa essa novela. Eu gosto muito de novela. Você precisa ver novela distrai muito. Sim, papai. De agora em diante eu vou ver todas as novelas. A das seis, a das sete, a das oito, a das dez. Tem das onze? Não. E é bom que não tenha, porque a gente dorme cedo. Você tem que acordar cedo para ir à aula. Por que você quer fazer curso de pós-graduação? Para quê? Bobagem, minha filha. Você já estudou muito, trabalha muito. Já não é criança. De noite precisa descansar. Sim, o cansaço. Tanto cansaço torpor guardando os membros e os pés no chão. Não quero sair não, papai. Vamos ver televisão. O pai parado na porta entre a bengala e o catarro. Quem é aquele velho sem vergonha que saiu com você da escola? Será possível que você não sabe o que os outros vão pensar? Mas papai, o pai parado na porta, atravessado entre a hora de sair e a hora de nunca mais. Papai, cansaço. Cansaço de existir. Ela parada na porta, entre ficar e não sair. O corpo colado numa gosma nem fria nem quente. Um amarrado nos ossos. Um grude se enfiando pelos poros. Alguém tocou a campainha? Ninguém entra, ninguém sai. O teorema de Pitágoras demonstrando para sempre até as mais densas profundezas do cansaço essencial. O quadrado do sim é igual à soma dos quadrados de todos os nãos incendiados na medula cansaço de viver e não viver, nada se perde, nada se ganha, o universo inteiro transformado num atoleiro burolento de esquecimento do que nunca aconteceu em nenhum dia, em nenhuma hora, atrás do muro da escola, onde houve um menino e uma menina. Antes de começar a análise do conto, eu queria mostrar a minha indignação ao esquecimento, na verdade não é o esquecimento, porque só é esquecido quem um dia foi lembrado, né? Ao desconhecimento acerca da literatura da Helena Parente Cunha, uma escritora viva, premiada, que escreveu conto, romance, poesia, crítica literária. Uma mulher que atuou durante anos na faculdade, em encontros, em revistas, enfim, a Helena precisa ser descoberta urgentemente então terminado o meu momento de denúncia e indignação vamos pensar um pouquinho no pai esse texto é um texto para uma aula inteira, né? ele tem elementos variadíssimos, questões profundíssimas a ser discutida mas como não temos tempo para isso vamos, eu vou pensar em dois elementos iniciais esses elementos eles não estão presentes apenas no pai eles são recorrentes na ficção da Helena Parente Cunha, então essas duas características marcantes de sobra. A primeira delas seria uma característica temática. E uma temática recorrente na ficção da Helena. É a condição feminina. E isso está bem claro no pai. No pai a gente vê uma discussão. Sobre a liberdade da mulher. Sobre a liberdade de ir e vir. Sobre a liberdade social. Sobre a liberdade sexual. A gente tem um conto sobre uma relação conflituosa. Entre filha e pai. Um outro elemento que é recorrente na obra da, da Helena é o aspecto estético ela tem o hábito de modificar as estruturas do seu texto e aqui a gente tem uma ruptura com o padrão tradicional do conto. A gente tem esse olhar estético da Helena ao seu texto. E como é que acontece essa ruptura? A gente tem uma ruptura sintática presente no conto. Parágrafos curtos, frases curtas, um parágrafo que não se desenvolve como o conto, como a ficção tradicional. São parágrafos que são encandeados por várias frases curtas. Eu tenho um parágrafo cheio de ponto final, de ponto de exclamação, de de ponto de interrogação, eu não estou diante de um conto com que tem aquela estrutura tradicional que nós leitores já estamos acostumados a apresentação de personagens a apresentação de espaço conflito, desenvolvimento do conflito, desfecho não é assim, progressivo e gradual não é assim que acontece no texto da Helena Parente Cunha definitivamente, né? o narrador ele vai contando a história como um relógio medindo o tempo, em que cada ponteiro vai marcando uma fase da vida da personagem e aqui eu penso numa questão também importantíssima um aspecto, cada, cada ponto mostra um aspecto da vida da personagem, porque no pai eu tenho o retrato de uma vida, de uma vida infeliz e por que, que eu estou frisando na palavra vida? O que que a teoria do conto nos diz? A teoria do conto do século XX, né, do conto contemporâneo, né, está convencionado a afirmar que o conto é uma narrativa curta, que capta um instante da vida, que capta um episódio do, do cotidiano, vamos pensar assim. Exemplo, Rubem Fonseca. Rubem Fonseca é um contista de mão ele capta um elemento do cotidiano. Obviamente que a maioria dos seus textos é um momento brutal do cotidiano, é um assassinato, é um assalto, enfim, é um momento de violência. A Clarice Lispector, por outro lado, ela vai captar um momento aparentemente banal do cotidiano, que na verdade é um momento epiférico de revisão de vida em que tudo se modifica a partir daquele episódio. E, e muitos outros. No pai, contrariando essa lógica, eu tenho em poucas linhas a história de uma vida inteira. E assim, não que isso seja ruim, não que isso invalide o texto enquanto conto. Mas isso é só uma prova de que o conto é um gênero de múltiplas faces, de múltiplas possibilidades. E essa também não é uma característica só da Helena, parente cunha. Tô lembrando aqui do Vitor Gil, disse num conto extraordinário que depois vocês vão ler chamado Arquivo. No arquivo também eu tenho a, a história, a narrativa de uma vida inteira e o leitor é golpeado por essa vida que não é nem um pouco fácil e que tem um desfecho surpreendente. Depois vocês procuram esse texto. Mas voltando a esses dois aspectos, ao aspecto estrutural e o aspecto temático do conto Pai, a gente percebe que eles são um organismo só. Eles se complementam um está ali em função do outro então os parágrafos curtos sem diálogos desenvolvidos um texto sem grandes monólogos interior sem grandes fluxos de, de consciência esse texto entrecortado é o reflexo da vida castrada dessa personagem o texto não se desenvolve porque a vida não se desenvolve o que eu tenho aqui é a descrição da vida que poderia ter sido e que não foi e a vida não foi porque tinha um pai parado na porta então a maioria dos parágrafos começa com essa frase, o pai parado na porta, pai é o, o homem parado na porta, é a tradição parado na porta, é a sociedade patriarcal parada na porta, é o machismo parado na porta, então cada ponto final, como eu falei, ele vai marcar o fim de uma fase da vida que não pode ser vivida, <risos> então se a gente pensar na comparação que eu fiz, a vida dessa personagem não caberia no romance, a vida dessa personagem é devassada em poucas linhas e nós leitores vamos acompanhando essa vida, a história, que começa na infância e vai até a maturidade. A gente acompanha lampejos de esperança e momentos de revolta, mas a gente ancora, a gente termina no conformismo e na amargura, porque assim é que termina o conto. E esse texto, ele é extremamente visual, né? Essas frases curtas, elas são espécies de, de, de um álbum. Eu vejo esse texto como um álbum de figurinhas em que várias imagens vão sendo montadas e essas são episódios da vida, né, é uma grande colagem, eu não tenho aquele texto fluido, não é nem fluido a palavra, aquele texto cronologicamente construído, eu acho que essa, essa imagem fica melhor, não tem um texto cronologicamente construído, eu tenho um texto construído a partir de colagens, de episódios da vida dessa personagem, só que é interessante pensar que essas imagens, elas são construídas, elas estão solidificadas pela visão machista e autoritária do pai, então se numa página do meu álbum de figurinhas, da história dessa personagem, eu tenho descrito as lembranças da infância dela, de, dessa infância igualmente infeliz, eu tenho essa imagem marcada pela voz do pai que me diz o quê? Onde já se viu menina brincando com menina? Isso é feio, menina não pode subir no muro, é a, a infância nos é mostrada pela fala do pai, a adolescência nos é mostrada pela fala do pai, e o pai diz. Onde já se viu, na rua até uma hora dessas, moça de família chegando em casa essa hora? Então eu tenho sempre a imagem do pai para lembrar. A memória é resgatada através da fala do pai, do olhar do pai, que é sempre um olhar violento, um olhar autoritário, um olhar preconceituoso. É, e essa, essa história, né, essas memórias, esse álbum de figurinhas, ele tá contornado por vários elementos simbólicos. E eu vou destacar cá alguns, a escola, a escola está aparecendo o tempo inteiro, a escola é esse espaço de conflito, ela é metonímia do ambiente externo, do mundo, das possibilidades, do perigo, a escola não pode ser contida, ser dominada pelo pai, ele não pode ficar parado na porta da escola, então a escola é esse espaço de conflito em que o narrador está o tempo inteiro voltando, a escola, sempre a escola, a escola, esse espaço em que o pai volta toda a sua desconfiança toda sua ira, o ambiente externo o que está fora da casa o que não é a casa, é perigoso para a mulher, o que não é a casa é perigoso para essa personagem, o que não é a casa não pode ser dominado, logo o que não é a casa tem que ser evitado tem que ser repelido e outra questão, outro elemento simbólico que está no texto o tempo inteiro é a, a teoria matemática né? colocada através do teorema de Pitágoras e é que é importante salientar, a personagem não é professora de literatura, não é professora de história, não é professora de artes, de nenhuma disciplina que possa dar asas à imaginação, nenhuma disciplina que possa ter múltiplas interpretações, ela é professora de matemática a matemática é uma ciência exata, estática. Então quando ela retoma o Teorema de Pitágoras, ela está retomando a ilusão de que a sua vida, assim como a matemática, não se transforma. Tem sempre o mesmo resultado. Então a exatidão do Teorema de Pitágoras está ligada a essa ilusão de que tudo deve permanecer no mesmo lugar. Essa ilusão de que a vida dela vai permanecer a mesma. E essa permanência, ela tá ligada também a outro elemento que tá recorrente, que é a gosma, a liga, aquilo que a cola, que a imobiliza. A gosma que se acumula por anos e anos de silenciamento, por anos e anos de violência simbólica. A gosma é o preço pago por não ter polado o um muro. E ela diz isso, né? A gosma a no momento final em que ela precisa decidir após a morte do pai, porque o pai morre né ela precisa decidir se fica na parada na porta ou se ultrapassa a barreira que lhe foi imposta, mas tem a gosma tem, tem o trauma tem tudo o que se acumulou durante todos esses anos, tem tudo o que se acumulou por uma tradição secular, e aqui a personagem não é só essa professora, é a mulher, a mulher que não conseguiu por toda a gosma que foi criada e que a imobilizou. O desfecho do conto é muito cruel, porque é tarde demais. Já não pode ir. O texto diz, ela está parada na porta entre o ficar e o não sair. Então, no primeiro parágrafo e no último parágrafo, nós temos o resultado da vida, da sua vida, né? É o cansaço da sua história, é o cansaço de resistir, é o cansaço de ser, em última instância, é o cansaço de ser mulher. Esse é o resultado da vida da personagem, né? É isso que que o desfecho nos coloca. Enfim, é um texto que tem muitas questões muitos elementos, é um texto muito bem estruturado que você lê de um fôlego só né? Que lhe nauseia, aquela imobilidade aquele pai parado na porta a vontade de gritar a vontade de reagir, depois o peso de não ter reagido, de ter permanecido Enfim, eu adoro esse conto da, da Helena e muitos outros textos dela então eu vou deixar uma sugestão de um romance que se chama dela né que se chama Mulher no Espelho que apresenta esses dois elementos que apresentam um, um soco no estômago temático porque vai falar da liberdade feminina e uma surpresa na forma como ela escreve na estrutura do texto porque é um texto que brinca com a forma de fazer romance porque ele nos coloca diante de três vozes a voz da personagem que ganha uma autonomia incrível a voz da narradora que se desprende da personagem e a voz da autora submetida a essas essas duas figuras, a personagem e a narradora, então tem uma autora, narradora e personagem três mulheres em conflito em conflito no ser mulher e em conflito no, na possibilidade de fazer um romance possível é um texto extraordinário que eu lamento muitíssimo, milhares e milhares de pessoas não conhecerem mas fica a dica
0: Bom, e essa foi Sara Pinto de Olanga, professora Igor Kuranga em literatura pela Universidade de Ceará, que narrou para a gente o conto O Pai, de Helena Parente Cunha, assim como também fez alguns comentários analíticos sobre esse conto que ela costuma levar para as suas aulas, eh, geralmente. Lembrando de novo que o vídeo desse conto já está disponível no YouTube, em youtube.com.br e o link do vídeo vai estar aqui no, na descrição do episódio para você acessar diretamente. Show? Até mais! Tchau!